0: More Health 访问学者说栏目联合斯坦福大学医学院、UCSF 医学中心等美国顶尖医疗机构的访问学者们，带您走进医疗科普，了解最新的疾病研究进展，追踪热点药品，探讨中美医疗的差异与机遇。关注 More Health 访问学者说，为您和家人的健康保驾护航。大家好，欢迎收听本期的访问学者说栏目。今天我们邀请到的嘉宾是来自上海交通大学医学院附属仁济医院泌尿外科的主治医师孔文老师。孔老师现在在 M D Anderson 的泌尿系肿瘤内科做访问学者，主要研究肾癌免疫治疗相关问题。孔老师您好，欢迎来到 More Health 访问学者说栏目
1: 。各位听众，大家好，我是来自上海仁济医院的孔文医生。今天非常荣幸得到 More Health 的邀请来参加。访问学者说栏目的录制，那么希望在这里呢，能够跟大家分享和交流一些有意义的内容
0: 。谢谢孔老师，我们也非常期待听到您的分享。那首先想请问一下，您来美国访学有多长时间呢
1: ？呃，我是二零一八年四月来的休斯顿，然后一直在 M.D.Anderson 肿瘤中心的泌尿系肿瘤内科做访问学者。那我的导师呢是 Eric Jones 教授。我在他的指导下做一些关于肾癌的转化医学研究，转眼到现在也一年多时间了
0: 。那您来这个美国已经一年多的时间，说长也是挺长的，一定有非常多的感受和体会。那借这个机会呢，刚好可以跟大家好好聊一聊。今天您是不是想跟大家交流一下关于肾癌免疫治疗方面的内容呢
1: ？对。呃，因为不管是在国内还是在美国，自己主要的这个临床和科研的方向呢，还是集中在肾癌上面，所以希望能够借今天的机会呢，为大家提供一些呃有用的信息
0: 。那首先还是请孔老师跟大家介绍一下，到底什么是肾癌
1: ？呃，肾癌这个毛病呢，其实不是特别的常见，因为不管在美国还是中国，它在肿瘤的发生发病率方面，其实。都不是排在靠前的位置，不像乳腺癌啊、消化系统的胃癌啊、结肠癌、肺癌这种都靠在非常前面。一般性肾癌的话，都排在将近第十位左右，发病率来讲，所以不是特别受到关注的一个病种。但实际上，基于我们国家非常大的一个人口基数，其实这个病人群体还是相当庞大的。在美国而言的话，美国它每年有个肿瘤的这个流行病学统计。那 么， 据估 计， 在二零一九 年， 在美国的 话， 这个新发肾脏肿瘤的患者的病例大概是七万多例。那 么， 其中有将近一万五千 例， 一万五千名患 者， 最后 呢， 因为这个疾病而导致了死亡。而我们国内的话 呢， 可以查到的数据是二零一五年的全国的一个统计数 据， 新发病例大概是在六万到七万人左右。那么每年因为肾脏肿瘤而导致死亡的病例大概超过两万例。那么可以看到，我们的新发病例来讲跟美国差不多相似，但是我们的因病致死病例的话呢是要高于美国的。另一方面也说明，就是我们在这个疾病的治疗方面还与美国呢有一定的差距。那么肾癌这个疾病的话呢，有它特殊的一些临床特点。其实我们所说的这个肾癌，主要是指一个叫肾细胞癌，病理学上叫肾细胞癌。那么它分为透明细胞癌、乳头状癌、嫌色细胞癌和一些更加少见的一些病理类型。那么其中最最常见的是透明细胞癌。在平时临床上遇到大多数的病人，在发现的时候呢，还是以早期为主，或者是叫做以局限性的肾癌为主，就是说这个肿瘤呢局限在肾脏这个周围。啊，没有转移出去，没有转移到淋巴结，没有转移到肾脏以外的其他的地方，那么这种叫局限性的。那么有的病人的话，在诊断的时候就发现除了肾脏，其他地方有转移的肿瘤，或者是你在肾脏肿瘤治疗了一段时间之后，新发现了在其他器官上发现了一些呃转移灶。那么这个我们叫转移性或者叫晚晚期的肾癌。那么这两类肾癌的话，它的。在临床上的，它的预后呢是截然不同的。不管是在中国还是美国，目前来讲局限性肾癌就是没有转移的话，这个局限性肾癌五年的生存率可以达到百分之九十，在美国是可以达到百分之九十二点六，在中国的话，据我们自己医院的统计，其实也可以达到将近百分之八九十这么高的一个比例。但是相比较而言，转移性肾癌，就是肾癌一旦发生转移，它的预后就不是那么好了，就是可以说是相当差了。即便是在美国这样一个医学这么发达的一个国家，它的晚期肾癌五年的整体生存率到目前也都只有百分之十一点七，所以说两个数字的这个差别是截然不同的。肾癌的话呢，治疗上来讲，以局限性肾癌的话呢，还是以手术治疗为主。那么到目前还没有。一个方法可以替代手术来彻底的根治肾癌这个疾病。那么对于局限性的肾癌，我们说手术是唯一可以根治肿瘤的方法。那么对于晚期肾癌来讲，可能说是在啊、呃、十几年之前接近于是束手无策，因为这个这个疾病非常奇怪，传统的放疗化疗对于晚期肾癌来讲都没有太大的作用。那么，在最初的时候，上个世纪的时候，那么医生运用白介素或者是干扰素来治疗这个肾癌，但是其实病人的这个反应率和这个治疗的效果都不是特别好。直到在二零零五年左右，我们说分子靶向药物的一个问世，才彻底改变了这个晚期肾癌的一个临床的预后。几年前又出现了免疫治疗这样一个新的一个治疗方法。那么，逐步逐步，短期肾癌的这个临床预后才得到了一个比较显著的一个改善。当然，这个改善是相相较以前是有一个比较大的改善，但是实际上还有非常大的一个努力的一个空间。当然，这个肾癌的话呢，除了这个我刚刚讲的这些东西之外，肾癌还有一些非常非常特殊的一些特点，就是说，在我们肾癌的一个大的病人群体当中，有相当一部分的病人是有遗传倾向的。可能达到百分之五到十的病人是有遗传倾向的，那么是这个意味着就是说，特别是对于一些发病的时候，这个发病年龄非常年轻的一些患者，很可能呢它是带有一定的遗传倾向，就是我们所说的这个遗传性肾癌。那么遗传性肾癌也是肾癌当中一个非常重要的一个类型，因为它一旦发生的话，牵涉的话呢不只是一个器官，往往来讲是累积身体的多个器官。第二个的话呢？也是影响到了你一个家族当中不止一个成员，所以说目前来讲，遗传性肾癌也是肾癌这个临床以及研究方面一个非常重要的一个方面
0: 。好的，谢谢孔老师为我们非常深入浅出的介绍了肾癌这种疾病。那我们也知道，免疫治疗现在非常受关注，安德森呢又是在全世界来看免疫治疗的一个非常重要的研究中心。那您能不能跟我们介绍一下，到底什么是免疫治疗呢
1: ？好的 ，M.D. a n d e s o n 呢，确实这个免疫治疗方面的研究呢也是非常有名的。那么在二零零八年，这个 M.D. a n d e s o n 的 James Allison 教授呢，因为免疫治疗领域的这个突出成就，那么是用因为 c t l 4抗体用于肿瘤免疫治疗这样一个突出成就呢，获得了诺贝尔生理跟医学奖。这也是 M.D. a n d e s o n 历史上第一位获得。诺贝尔生理医学奖的这样一位教授，那实际上免疫治疗这个东西的话呢，不是一个新东西，它在人类历史上呢，其实上是一个非常古老的一个一个事物。那么可能以往我们比较多的是关注免疫系统来抵抗外界的微生物、外界的这个细菌、病毒的这个感染。忽视了它在抵抗肿瘤这样一个方面一个作用。实际上，你换个角度来讲，当你的身体被细菌或者病毒这样个外界的微生物感染的时候呢，这些微生物对于你的身体细胞而言，它是个外来入侵者，而我们的肿瘤细胞其实相当于是一个内在产生的敌人。那么照道理来讲，它与你的自身细胞是不一样的，理论上来讲也是会被免疫系统所识别、所抵抗、所杀死的。那 么， 为什么我们的肿瘤在身体里边从一个细胞变成十个细 胞， 然后变成一百、成百上千个细 胞， 而没有被自身的免疫系统所识别、所杀死 呢？ 这就当中牵涉到肿瘤它一些非常多的抑制 啊， 我们身体的这个免疫反应的这样一些非常精巧的机制。那 么， 肿瘤它在发生的过程当中也是非常聪明 的， 它会想尽各种办法逃避被自身的免疫系统所识别。或者说，在产生各种机制来不被自身的免疫系统所杀死。举一个例子，就是目前应用最多的这个 PD1 抗体，或者是 PDL1 的抗体。那么我们知道的话呢，正常人的淋巴细胞，我们希望它去攻击肿瘤细胞这样一个武器。正常的淋巴细胞上面呢是会有 PD1 的这样一个表达的，而我们的肿瘤细胞，它就非常聪明地表达了非常多的 PDL1。PDL1 的话呢，一旦跟 PD1 相互作用，它就会抑制淋巴细胞的攻击功能。那么也就是说，我的肿瘤细胞产生了一个抵抗免疫系统的这样一个武器，把我们的免疫系统给打败了。那么以至于虽然说我的肿瘤在身体里边慢慢慢慢的在发展，但我的免疫系统对于肿瘤的发展产生一个视而不见的一个状态，这个肿瘤得以在身体里边逐步的发生发展，甚至发生转移。而我们的免疫治疗呢，恰巧就是利用了这样当中一个原理，你用抗体去阻断了 P D one 跟 P D L one 这两个标志的相互作用，就解除了肿瘤细胞对于我们的淋巴细胞的一个抑制作用，就相当于把我们的这个正常士兵本来被压制的这个打击敌人这个能力给它解放出来了，从而事实我们的这个淋巴细胞的这个。杀伤功能得到了一个解放，那么让它去攻击肿瘤细胞，从而达到一个治疗肿瘤的一个目标。就其实这样就是一个目前来讲免疫治疗当中一个最简单的一个原理。那实际上我们呢这只是当中一个方面，免疫治疗的话呢，它远远不止这样一个方面，包括呃应用这个抗体，包括我们用过继的这个淋巴细胞输入，那么包括在血液病领域现在用的非常火热的这个 CAR T 细胞治疗。那么还包括一些小的一些分子药物去调节这个自身的免疫功能，这些都是免疫治疗的一个手段。其实不管用什么手段，都是通过各种各样的手段来使患者自身的免疫功能增强。它本来的免疫功能可能被肿瘤所压制了，我们采取各种办法把这个功能给释放出来，让它去攻击这个呃肿瘤细胞，从而达到治疗肿瘤的一个效果。那么这样就是目前肿瘤免疫治疗的一个基本的一个原理
0: 。好的，谢谢您跟我们非常详细的介绍了关于免疫治疗的历史和这个原理。那您可以跟我们再介绍一下关于当前晚期肾癌免疫治疗的一些进展吗
1: ？其实免疫治疗的话呢，在各个病种里边的这个进展都非常快，其中进展最快的，我认为还是在黑色素瘤跟肾癌肾细胞癌这两个病种里边。其实我们的这个肾癌的话呢，它整个晚期肾癌的治疗呢，我认为是经历了这样四个阶段。从历史的发展上来讲，最开始的时候用这个白介素二或者是干扰素阿尔法来治疗这个阶段，虽然说这个阶段病人的效果不是特别好，或者说能够对这个治疗产生反应的病人非常非常少。但是实际上确实有那么一小部分病人用了这个方法之后，它是有一个持续的免疫应答，这个肿瘤可能控制的非常好。但是这个这部分病人在整个病人当中所占的比例是非常非常低的，这是历史的第一个阶段。而同时又因为两个药物的副作用非常大，所以一直没有在我们临床上得到一个广泛的应用，特别是在中国来讲，基本上作为临床医生，我们很少很少，基本上不大会用。第二个的话呢，就是我前面提到的这个分子靶向药物，是以这个抑制肿瘤血管新生，或者说是以这个抑制 mTOR 这样一个通路，这两个信号通路的一些分子靶向药物。这个分子靶向药物的这个问世呢，可以说是改变了这个晚期肾癌的这样一个治疗的一个面貌。那么可以说，从2005年左右开始的话呢，整个晚期肾癌就进入了一个分子靶向治疗的一个时代。但实际上，在这个时代的话，我们可以去回顾、纵观所报道的这个结果。应用分子靶向治疗治疗晚期肾癌来讲，基本上这个病人的中位无进展生存期大概是在十到十五个月之间这样一个时间。什么意思？就是说，病人开始用这个药，到用到本来能控制，后来发现慢慢慢慢不能控制了。这样一个时间 段， 我们专业上来讲叫无进展生存 期， 基本上平均的一个中位的无进展生存期大概都是在十一到十五个月左 右， 不管你是哪一类的药 物， 基本上都是这个数字。那么就是 说， 用到一定的时 候， 患者或者说肿瘤就产生了抗 性， 它不再会被这个药分子靶向药给抑制了。那么你要再用到第二线的分子靶向药或者是第二线的治 疗， 那么之后你这个。二线、三线治疗的效果只会越来越差，越来越差。那么这个就是分子靶向药物的一个现状。那么直到几年之前，我们说又出现了免疫治疗。免疫治疗最开始的时候是这个叫呃 ，nivolumab， 病人群体里边说的比较多的叫 O 药，就是 O 药。那么是一个 P D one 的一个抗体。那么这个药的话，当时用在晚期肾癌的病人当中。得到了一个比较好的一个效果，那么当时呢，就一下发现它的客观反应率吧，可以达到百分之二十到三十左右。那么进一步的话呢，是在去年的话呢，在著名的《新英格兰医学杂志》上面发表了一篇非常重要的研究。这个研究的话，是由 M. Nelson 跟呃纽约的 Sloan k e t t e r 两个美国最重要的癌症研究中心联合开展的一项临床试验。那么是联合应用 PD-1 的抗体跟 CTLA-4 的抗体。两个免疫治疗的药物一起联用，然后它通过这个联用的方法去跟我们晚期肾癌最经典的分子靶向药物舒尼替尼这个药物去做临床对比，这是一个非常大的一个三期临床研究。当时这样一个研究的话呢，得到了一个非常令人振奋的结果，就是它的客观反应率，我们在肿瘤这个临床研究上最经常讲的一个客观反应率。就是一个完全缓解率加上一个部分缓解 率， 两个加到一 起， 它的客观反应率可以达到百分之四十 九， 将近百分之五 十， 这是以前的分子靶向药物从来没有达到的一个高度。那么更令人振奋的 是， 在这部分临床反应的患者当 中， 竟然有百分之九的病人达到了一个完全缓 解， 就是说我用这两个免疫治疗联合 用， 用到晚期肾癌的。患者身上一百个病人当中，有九个病人达到了完全缓解。完全缓解意味着，就是说从他的身体上来讲，他的肿瘤病灶就全部消失了。这是以前不管用什么方法，几乎是不可能达到、不可能实现的一个愿景。从此呢，就奠定了这个免疫治疗在啊，我们说在晚期生涯当中一个非常非常重要的地位。而 PD-1 抗体跟 c d l o u 4抗体联用的这样一个方案呢，也。马上就被更新到了我们说晚期肾癌的这样一个美国的一个指南里边。那么我说这个第三个，相当于我们的晚期肾癌从最开始的原始的免疫治疗阶段，就是白介素阶段，进展到了分子靶向药物阶段，再进展到新型的免疫治疗阶段。那么直到去年或者说是今年初吧，又进一步进步到了一个我们叫联合治疗的一个阶段。那么，在今年的这个美国临床肿瘤这个大会上面，就报告了两项非常重要的研究，分别是用 PD-1 的抗体或者说是 PDL-1 的抗体与分子靶向药物进行联用，它的联用方案是分子靶向药物加上免疫药物这两个药物联用。从报告的结果来来讲的话，用这个方案的患者群体当中，它的临床客观反应率达到了。将近百分之六十，百分之五十九点几，这又重新刷新了这样一个我们说客观反应率的一个新高。那么同时的话呢，在这部分病人当中，有百分之四到五的病人是达到一个完全缓解的，这也意味着就是说有更多的病人能够从这样一个治疗方法中获益。当然，我们相信随着这个免疫治疗这么多研究中心的这些科学家或者医生的这样一些工作，肯定还会有更多更多新的药物被开发出来。那么以后的这个免疫治疗的这个效果肯定会被逐步逐步的更加的改善
0: 。那刚刚通过您的这个一番介绍，我们了解到了免疫治疗对晚期肾癌一些非常振奋人心的结果。那么是不是可以说，有了免疫治疗这个武器，晚期的肾癌就可以被彻底治愈呢
1: ？最开始的时候，我也有这样一个想法，我觉得好像免疫治疗就是我们的一个终极武器了。嗯但实际上，慢慢慢慢，随着自己对这方面的知识，和在美国了解的这样一些信息越来越多，我觉得免疫治疗确实给我们增加了一件非常强大的武器，来跟癌症进行这个搏斗。但是要说彻底治愈、彻底攻克肾癌，我觉得还是为时尚早的一件事情。当中有几个问题吧，我觉得可能我概括的不是很全，但是有几个问题，我觉得这是非常重要，而目前也没有。彻底的解决的。第一个问题就是说，虽然说免疫治疗在晚期肾癌患者当中得到了非常好的一个效果，但是还不是所有的患者都能够对免疫治疗发生响应。就算我刚刚介绍这几个临床试验当中，他们是主要是在透明细胞癌的患者当中做这样临床实验，那么我们就单独对透明细胞癌这样一群患者。他的临床客观反应率最高也就是百分之六十，那意味着还有将近一半的病人对这样一个治疗没有反应，他无法从这样一个治疗目前我们所拥有的这个治疗方案当中获益。我们怎么能够知道？我们在给病人启用这样一个方案之前，我们怎么知道一个病人会不会对我们的这个方案有响应？就是说我给病人用这样一个治疗方法，用在他身上是有效或者是没效？有没有什么可预测的指标？其实目前来讲，我们还没有任何能够在临床上得到广泛应用的一个呃预测的指标。当然，我是针对肾癌来讲，那么可能在其他的癌种当中有一些指标，比方说在结肠癌里边这个微微性不稳定性，或者是肺癌里边的这个 PD-L1 的这个表达水平，可能有一定的这个预测的一个价值。但是在我们的晚期肾癌里边。尚且没有这样一个非常有用的指标来预测一个患者可能对免疫治疗有效或者是无效，在他身上，一个最大的困境就是说，目前的方案不是所有的病人都有效。第二，我们也没办法在用药之前预测这个病人从这个方案当中获益，或者是无法从这个方案当中获益。还有一个非常大的一个困境就是说。目前我们所进行的临床试验，绝大多数都是集中在透明细胞癌这样一个最主要的病理类型当中。然而，肾癌当中除了透明细胞癌，还有百分之二十到三十的病人不是属于这个病理类型，是属于乳头状癌、嫌色细胞癌、集合管癌或者其他一些更多的一些类型。而这些患者，目前我们得到的数据，应用免疫治疗的效果好像都不是太好。我们得到临床上的数据。似乎都不是特别令人满意。那么如何改进？是不是要开发出新的免疫治疗药物，或者是说免疫治疗药物跟其他一些药物进行不同的组合来改进这个呃其他这些病理类型的一个治疗效果？我觉得这是今后一个非常非常重要的一个课题。所以说，要说攻克晚期肾癌，我觉得还为时尚早。
0: 嗯，通过您刚才的这个介绍，也了解到了当前免疫治疗的一些困境啊。嗯、呃，那免疫治疗呢，是不是跟放化疗不同？像大家传说中没有一些类似恶心、呕吐或者掉头发这样的副作用呢
1: ？其实不是的。其实我们中国有句老话，“是药三分毒”。嗯，这个不管是用什么方法，它总有好的一面跟不好的一面。就像之前介绍的这个关于免疫治疗的这个原理一样，免疫治疗其实是动员自身的免疫细胞去杀死肿瘤。那么你动员的这个强度要刚刚好，刚刚好正好够去杀死坏的肿瘤细胞，而不会去攻击，或者是不会对自身的细胞造成太大的一个攻击。那么它是需要一个非常精妙的一个调控平衡的。那如果说我的免疫细胞动员的强度太大，你除了杀死肿瘤细胞，自身的细胞也被攻击了，那其实就不是我们想要的一个结果了。你不能把肿瘤细胞杀了，也把病人给折腾得不行，这也是不行的。所以说，免疫治疗也不是说百分之百安全的，它也有着相当相当独特的一些副反应。它的这个免疫治疗的副作用的话，其实可以说是累积，有几个特点：第一，可以累积全身各个系统，从最常见的皮肤到。肝脏啊、肾脏啊、肺呀、消化系统啊，各个系统都有可能被累积。第二个，这样一个免疫呃免疫治疗的副作用的话，不管你在整个治疗进程当中的任何一个时间点都可能发生，不是说我刚用上去的这段时间它的副作用会比较容易发生，而用了很长一段时间之后副作用就不大会有了，不是这样的。它在整个治疗进程当中的各个时间点都有可能发生，当然它的发生率有不一样，但是各个时间点都有可能。就像我之前介绍的 P D 1跟 C T L f 两个抗体、两个免疫治疗药物联合应用治疗肾癌这样一个临床试验当中，其实在这部分应用这个方案治疗病人当中，有百分之六十以上的病人在治疗当中都用到了激素。啊，什么是激素？激素其实说用简单的话来讲，就是它。要去抑制你的免疫反应，也就是说，有百分之六十多用免疫治疗，特别是联合免疫治疗的这个患者，都因为在治疗过程当中出现了或多或少这样那样的一些副反应，不得不使用激素来去控制，否则就会有造成不可逆的损伤，甚至于造成这个生命危险。所以说，呃，免疫治疗也远远不是特别安全的，它也有它的一个。好的一面跟不好的一面也是需要治疗过程当中我们一个严密严密的一个监控的
0: 。最后非常感谢孔老师跟我们非常详细的介绍了关于肾癌免疫治疗的一些内容。那您来安德森访学一年多的时间有没有什么感受？希望跟大家分享一下，或者是对今后的工作有什么启示吗
1: ？其实来安德森一年多的时间呢，感受非常非常多，从这里学到了非常多的东西，得到了非常多的新的一些信息。那么我相信对今后的工作也是非常有帮助的。我觉得主要有这几方面的一个啊、呃、心得体会吧。第一方面的话呢 a m d e n 对于这个临床试验这个高度重视，它一个非常完善的一个临床试验的一个系统。我觉得这是我们国内的同道和国内的医院在今后需要多多学习的一个非常重要的一个方面。因为临床试验不单是一个药物的开发，它牵涉到你这个患者的入组，如何进行筛选，如何进行随访,进行访，如何进行数据的整理，它是你所有的这个基础研究最后能够广泛应用到临床的最后一个最重要的一个环节。而我们国内的话呢，可能有很多单位这个临床试验开展的水平还远远达不到这样一个，就像 m d n s 这样一个水平。那么所以 说， 我觉得临床试验是我们今后一个非常重要的一个努力方向。第二个的话 呢， 我觉得这个今后的肿瘤的治疗必定是一个多学科协作的一个一个趋势。那么虽然说我是一个泌尿外科医 生， 那么可能我在出国之 前， 我对于肿瘤治 疗， 特别是泌尿系肿瘤的治疗来 讲， 我可能我百分之九十以上的精力都关注在手术方面。但实际上，你到了 M.D. n d e r s o n 之后，你会发现手术之外是一个相当相当广阔的一个天地。那会不会说以后手术就要被药物完全替代呢？我觉得这也不能够完全这样说。就是以后肯定是手术、放疗、化疗、免疫治疗各种手段，包括你的基因检测，包括各个各种的支持治疗。各个部门对于对于一个单独的病人来讲，他需要非常多的学科一起进行一个协作，才能够达到肿瘤患者一个最好的一个生存。这是我另外一个非常重要的感受。第三个的话，我觉得，特别是对于晚期生癌来讲，以后的话呢，对于这个透明细胞癌以外的非透明细胞癌这些病理类型的一个研究。包括对于遗传性肾癌的研 究， 那个年轻的晚期肾癌患者的一个研 究， 我觉得是今后我们需要更多更多关注的一个一个一个方面。那么还有的话 呢， 就是虽然说目前 啊， 免疫治疗在国外这个可以说是发展是日新月异啊。我们说主要的几个免疫治疗药物的 话， 在这一年多 呢， 也陆陆续续在国内通过了这个中国的。CFDA 的这个批准在国内得以上市，但实际上我们国内这个药物审批的速度还是相对滞后。目前来讲，肾癌治疗领域的免疫治疗药物并没有获得国内的这个 CFDA 的这个适应症的这个许可，也就是说，我们的患者在目前的医院很难用到免疫治疗。我有非常多的患者呢，他们通过自己私下的一些途径，通过在国外的一些亲属啊、朋友啊，或者是通过其他途径来，通过到国外来买药，到国外来治疗，也非常辛苦的。那同时的话呢，这些免疫治疗的药物或者说一些新的进展没有及时的在国内得到上市，也令国内的临床医生对于这方面知识的这个了解，也是相对于国外的同行要落后很多啊。也希望就是通过国内。这个相关部门的一些努力，那么包括国内众多药企的一些努力，能够把我们这个国内免疫治疗这块研发，包括临床应用、临床试验的这个进展，尽快的能够赶上国外的这个脚步，来使我们更多的患者能够从当中获益。好
0: 的，非常感谢孔文老师这次来到 More Health 访问学者说栏目，与大家交流了关于晚期肾癌免疫治疗的内容，也跟大家分享了一些他在美国访问学习的心路历程和感受，让我们也受益匪浅。再次感谢孔文老师
1: 。那么其实最后呢，我还想多说两句，就是我可能做医生也七八年的时间，我觉得第一要感谢我们的病人。因为病人往往是医生进步的一个原动力，也可以说，其实我有很多病人在平时跟我联系当中会问我一些问题，特别是有些病人有国外这些信息的时候，他们会问我一些免疫治疗相关一些问题，这个也督促了我在美国呢尽量多的去了解这样一些信息。那么，所以说，我觉得第一个要感谢我们的病人，第二个的话呢，我觉得。呃，来这边的话呢，我要感谢我的家人的支持和我们，呃，我的单位上海仁济医院的一个大力的一个支持。那么最后，当然我要非常感谢 Mo Health 提供给我这样一个机会，来到这个访问学者说这样一个栏目与大家分享 MDSN n 访学过程当中的一些心得体会。谢谢大家。
0: 好的，谢谢孔文老师，我们也非常高兴您能够来到我们的节目。感谢大家收听本期的 More Health 访问学者说，我们下期节目再见。More Health 访问学者说栏目联合斯坦福大学医学院、UCSF 医学中心等美国顶尖医疗机构的访问学者们，带您走进医疗科普，了解最新的疾病研究进展，追踪热点药品，探讨中美医疗的差异与机遇。关注 More Health 访问学者说。为您和家人的健康保驾护航。